0: 법리학자이자 개몽사상가인 샤를드 수공단은 1시간 독서로 누그러지지 않는 걱정은 결코 없다라고 장담했습니다. 이 말이 진짠지 알려면 어떻게 해야 할까요? 아마도 걱정이 생겼을 때한시간 책을 읽어보는 것 말고는 확인할 길이 없겠죠. 그럴 때이 목소리를 떠올리세요. 한창환의 책가방 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창환 교수님 오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예,
0: 오늘은 어떤 책 읽어볼까요?
1: 네, 이제... 대명절을 앞두고 있습니다. 네. 네. 이번 주말에 그 백화점에 가봤더니 많더만요, 사람들이. 아유,
0: 뭘 네. 빨리 준비하셨나봐요. 네. 예. <웃음> 네.
1: <웃음> 아니, 뭐, 준비한 건 없는데. 그래도 명절이라, 음. 어, 또 어르신들 또는 선배님들, 은사님들 선물도 좀 보내고. 아. 또 이제 뭐설 준비도 하려고 가봤더니 사람들이 많은 걸 보고 아설은 맞구나라는 네. 생각이 들었습니다. 네. 이번 주에는 제가 소비에 대한 책을 한권 골라봤습니다. 아 소비. 네, 이제 명절이 오기 시작하니까 이제 안 쓰던 돈도 써야 되고 선물도 음. 신경 써야 될 시기가 돼서. 과연 우리 인류 사회에 있어서 소비가 어떤 의미로 시작된 행위인가. 음. 이걸 정리한 책이 있어서 함께 한번 보실까 해서 갖고 왔습니다.
0: 아, 그럼 저기에 물물교환 뭐 이런 것부터 시작이죠.
1: <웃음> 그러니까 어떻게 보면 산업사회가 시작되면서 어, 네. 인류 사회의 소비가 과연 우리의 삶이 어떤 의미로 다가오기 시작했고.
0: 산업사회 이 네, 그렇습니다. 네. 네. 네.
1: 어떻게 보면 산업혁명 이후죠. 어. 소비에 대한 문화가 어떤 계급주의를 타파하고. 어 공화국이라는 일종의 우리가 선거를 통해서 대표를 뜬는 미니제도 음. 이런 제도와 함께 어떻게 우리 주위에서 우리의 삶의 방식으로 정착하게 됐는지 그 과정을 설명한 책이 있습니다. 네, 설해심 교수의 소비의 역사를 오늘 소개해 드리겠습니다. 네. 이 소비의 역사, 즉 어떤 역사가도 주목하지 않았던 익숙한 물건과 공간 그리고 소비라는 인간의 행위와 동기를 통해서 인간의 역사를 내밀하고 다층적으로 살핀 책인데요. 예, 우리가 흔히 이런 얘기하죠. 그럼 양복은 언제부터 입었을까. 어, 그렇죠. 예. 그다음에 왜 판원 제도는 어떻게 생겼을까. 오, 뭐 이런 거. 예. 이런 거 아주 세세한 상식적인 이야기지만 그거를 인류의 역사적 입장에서 재조명한 책이다. 음. 이서례심 교수는 요 원래 사학과를 졸업했는데 미국에서 박사학위 논문을 16, 17세기 영국 온천의 상업화로 박사 학위를 받으셨어요. 어. 그래서 사학과 교수로 재직하면서 다양한 이렇게 역사에 대한 대중적 글들을 많이 써보셨는데이 책도 아주 재밌습니다.
0: 네. 그
1: 요즘 뭐 여자분들 사이에서 가방 개한다는 얘기 있죠.
0: 네, 저는요 못 들어봤어요. <웃음> 가방 <웃음> 개를 해요? 저희 예. 어머니
1: 시대인가? 아. 네, 그래서 <웃음>
0: 비싼. 저희는 일단 개를 잘안 합니다. <웃음> 그렇죠? 예.
1: 요즘 그러시죠? 저희 <웃음> 네. 어머니 시대, 어머님 시대 때 이제 가방 명품 가방을 사시기 위해서 네. 개를 했다는 얘기도 있고 아마 저희 바로 이 세대까지 했던 생각도 나는데 또 요즘 아이들은 연애를 하고 데이트를 하면 더치페이를 기본으로 하더라고요. 아, 예. 맞아요.
0: 그 통장을 예. 같이 쓰기도 하고, 예. 한 통장
1: 뭐 데이트 통장을 음, 쓰기도 하고. 음, 음. 저희 이제 관연한 딸이 연애를 시작했는데 매일 그것 때문에 싸웁니다. 데이트 자금 때문에. <웃음> 네. 네가 더 썼니 내가 더 썼니 그래서 아. 그런 게 어딨냐. 사랑하는 사이에는 더 사랑하는 사람이 더 내는 거 아니냐. 그래서 음. 우리 딸 앞에서 한번 이렇게 힘을 주면서 얘기했더니. 음. 그럼 엄마 아빠 연애할땐 누가 냈냐고 그래서. 음. 아빠가 다 냈지. <웃음> 그랬 우리 땐다 그랬다. 아. 요즘은. 전혀 그렇지 않다고 그러더라고요. 딱딱 반씩 내고 누가 한번더 내면 그 다음에 네. 또 누가 내야 되고 그래서 아 그렇게 많이 바뀌었구나라는 음. 생각이 들었고 매년 연말에 제가 소개하는 책이죠. 김난도 서울대 교수의 네, 네. 소비 트렌드.
0: 네.
1: 1년에 한국의 산업세를 뒤흔드는 일종의 트렌드를 보여준 책도 소비 트렌드입니다. 이현세 교수님. 저희 과에 같이 계시는 만화가 이현세님께서 저한테 그런 말씀하신 적이 있어요. 아 결혼식이나 네. 상갓집에서 오라고 연락이 왔을 때. 음. 내가 이 사람한테 가야 되나 말아야 되나 고민할 때가 맞아요, 많다는 거죠. 맞아요, 예. 정말 얼마나 친한지. 내가 간다고 해서 이 사람이 정말 고마워할지.
0: 근근데
1: 음. 저한테 딱 그러더라고요. 인생에서 요거 하나는 가르쳐 줄게. 말씀하시는 오와. 게 상가와 결혼식에 내가 갈까 말까를 고민할 때는 가라. 아. 고민이 되면 가라. 고민이
0: 되면. 네. 그러니까 아예 처음부터, 처음부터 어. 생각이 안 됐으면 말지만
1: 고민이 되면 가라. 그게 후회가 없다.
0: 아 맞아요.
1: 그리고 연이어서 하신 말씀. 백화점이나 마트에서 네. 저걸 살까 말까 고민할 때 <웃음> 사지 마라. 어. <웃음> 그게 이게 결론이다. 노래 제,
0: 노래 내용 이 있는데 이게. 네. <웃음> 그게 결론이다. 그렇게 어, 말씀하시는데 어, 어, 어.
1: 저도 그 말씀을 듣고 몇년 됐는데 살다 보니까 그게 참 정답이다라는 어, 어. 생각이 듭니다. 예. 살까 말까 고민하실 때는 사지 마라. 사지 마라. <웃음> 음. <웃음> 그리고 최근에 좀 들은 재밌는 얘기인데 요즘 방탈출이라고 들어보셨어요?
0: 방탈출이요? 탈출, 네. 예,
1: 방탈출. 이 홍대 앞에 많습니다 요즘 매장이 어... 한 방에 사람들 가둬놓고
0: 아, 아그
1: 게임 물건 그 문제를 풀어서 그 문제 풀이 답을 모아서 자물쇠를 열면 방을 탈출할 수 있는 게임인데 아... 이게 사람 한 명당 2만 원 정도 내고 들어간답니다. 네. 그럼 다섯 명이 들어가면 10만 원 내고 문을 갇히는 거예요. 방에. <웃음> <웃음> 그래서 1시간 반 동안 오. 본인들이 문제를 4문제 네 이상을 풀고 나오는 거예요. 네. 그것도 이제 아주 아주 쉬운 파트가 있고 어려운 버전. 아주 어려운 버전. 아, 아, 아. 그걸 이제 본인이 들어갈 때 약속을 하고 들어가는 거죠. 아,
0: 그런 게임이고 저는 간판만 봤어요. 네, 그게 뭐지 했는데.
1: 그게 요즘 젊은이들 사이에서는 엄청난 인기를 끌고 있다고 하나요. 외국에서 있다 들어왔는데 과연 성공할까 하는 사업이었다지만 요즘 아주 성공을 하고 홍대 앞에 가면 그런 이제 그 방탈출이라는 매장들이 너무 많아서 호객행위도 있을 정도입니다. 그래서 저는. 아 왜? 내 비싼 돈 그것도 이만 원씩이나 내고 왜같이니 거기에? <웃음> <웃음> 이렇게 공기 좋고 재밌는게 많은데 내 어. 친구들은 거기에 이제 들어가서 일종의 뇌생남 같은 거죠. 그쵸, 그쵸, 예. 그쵸. 더 머리 좋고 아니면 토론 문화를 통해서 다섯 여섯 명이 모여서 문제를 풀어서 해결하고 나올 때 쾌감 음. 그런 게 있나 보더라고요. 아,
0: 혼자는 못 가나 보죠.
1: 혼자도 갈 수는 있습니다. 돈 아, 네. 내고 들어가면 되는데 아, 네. 문제는 <웃음> 진짜 방이 어둡고 주제가 되게 호러하다는 거예요. 분위기가. 아. 그래서 여러 사람이 가서 이 공포를 즐기면서 그 문제를 풀고 나오는 이 소비라는 게 과연 사람들에게 어떤 의미를 주는 것인지 도대체 얼마나 색다른 의미를 주는 사람들이 그렇게 하고 있는 것인지 네. 아마 이 책을 보시면 우리가 그냥 물건을 쓰는 게 아니라 물건을 사고 돈을 소비하는 행위 자체가 우리 삶의 또 다른 또 돈을 더 벌기 위해서 더 노력하기 위해서 삶에 대한 보람을 찾기 위해서 소비를 하는 원인도 발생하지 않느냐라는 아. 생각이 듭니다.
0: 예, 역사학자가 바라본 소비의 역사 어떤 내용이 담겨 있을지 노량국 듣고 와서 또 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 비틀즈의 Can't Buy Me Love 전해드리고요. 계속 사부에서 만나 뵐게요. 월요일에 만나는 좋은 사람들 한정원의 책가방으로 함께하고 있습니다. 오늘 만나는 책은 소비하는 인간을 새로운 시각으로 사유하는 역사서예요. 설혜심 교수의 소비의 역사인데요. 이런 책을 썼다는 건 일단 소비 자체가 이렇게 단순히 물건을 사고 파는 행위 그 이상이다라는 메시지를 그렇죠. 주기 위해서겠죠. 네. 그렇습니다. 예.
1: 아마 소비의 역사를 보면 이 책에서 뭐 언제부터 정확하게 소비가 시작되다 이렇게 규정하지는 않습니다. 음. 그런데 제가 읽다 보니까. 아 계급이라는 게 나타나고 계급에 대한 구분 그게 사람들이 옷에 의해서 구분되거나 내가 소장하고 있는 악세사리에서 구분되거나 음. 내가 먹는 음식에 의해서 구분되거나 이런 식의 나의 정체성을 사람들에게 구분시키기 위한 역사가 시작되면서 본격적인 소비가 시작된 게 아닌가
0: 정체성. 예. 이런
1: 생각이 들었습니다. 몇 가지 장으로 구성되어 있는데요. 첫 번째 장이 굿즈입니다. 굿즈. 굿즈. 요즘 굿즈라는 말이 어떤 표현이냐면 네. 뭐 기념품이나 내지는 어떤 사람들의 소장품 네. 그런 걸 대상으로 해서 만들어지는 물건들을 굿즈라고 그러죠. 근데 굿즈의 첫 번째가 유언장입니다. 유언장이요? 유참 어. 신기하죠. 소비 역사 중에 <웃음> 유언장이 어떻게 나왔나. 음. 아 최근에 제가 한번 어떤 지인을 소개받았는데 그분이 이제 참 좋은 집안이신 것 같아요. 근데 어느 날 갑자기 할아버지가 유언장을 발표하신다고 약속 시간에 취소했던 적이 있대요. 음. 다른 분들은 돌아가셨나? 뭐 화환을 보내야 되나? 찾아가야 되나? 그랬더니 이미 5년 전에 돌아가셨는데 아. 5년 후가 된 어느 날. 변호사가 연락이 오신 거예요. 아. 돌아가신 하부님 할아버지께서 오늘 유언장을 발표하십니다. 아. 자손들 다 모이라고. 그런데 예, 예. 이게 이 책을 보니까 이게 저는 이제 그 지인들한테 얘기 들을 때는 야참 아주 좀 새로운 집안이네라고 생각이 들었는데 이게 유럽에서 이미 아, 일반적으로. 사후 몇몇년 후에 예, 그렇게 모이라. 한다는 거예요. 그래서 어. 왜 사후 몇 년일까 봤더니 예. 그 말씀도 참 흥미로웠는데. 7남매 였는데요. 7남매면 14명이 있어야 될거 아니에요. 네. 7남매면 이제 뭐. 네, 뭐
0: 배우자까지. 그 배우자까지 네. 14명
1: 정도 되는데 5년 지나니까 7명 밖에 안 남았다네요. <웃음> 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 뭐, 아. 그 이외에 3으로 돌아가신 분도 있겠지만 예. 돈이 많은 분인 줄 알았던 아버님께서 돌아가셨는데 별로 재산이 안 남았대요. 아. 그때뭐 이혼도 하시고 안 만나시고 해가지고 7명이 남았대
0: 네. 그래서
1: 그 정도 기간을 두는 게 아닌가 라고 음. 또 우리끼리 얘기를 했는데 하여간 일곱 명 남친구 그 자손들에게 편지를 하나씩 남기신 거예요. 음. 너에게 뭐를 준다. 음. 너에게 뭐를 준다. 근데 우리가 유언장에서 얘기할 때 대부분의 그 재산만 생각하죠. 부동산, 동산. 음. 그런데 이제 그 유언장에는 내가 제일 아끼던 다기 세트는 누구한테 주고 아. 내 방에 있는 오래된 우리 집안의 옷장은 누구한테 주고 음. 자기가 아꼈던 모든 물건 소장품에 대해서 그 주인을 하나씩 지정해 주는 유언장을 했다는 거예요. 아. 이 책에서도 그렇습니다. 어, 유언장에 나타난 또 다른 소비. 그건 뭐냐면 내가 정말 소비 생활을 통해서 느꼈던 보람. 그리고 그걸 간직하고 있었던 삶에 대한 추억. 그런 음. 것들을 통째로 누구에게 전해 주고 싶다. 그게 유언장이었다는 거죠. 음. 소비의 연계라는 겁니다. 음. 그게 이제 유언장으로 시작하는데 이렇게 시작된 장은 굿즈 다음에 유혹하는 세일즈 어떻게 물건들을 팔기 시작했는가라는 아. 사항이 있고요. 그다음에 소비하는 방식들이 새롭게 혁신적으로 등장한 네. 것. 아까 말씀드린 개모임 네. 뭐 수집광들 또는 뭐 성형 음. 노인들이 왜 소비를 많이 하는지 뭐 이런 이야기에 컨슈머러스의 소비의 문제. 그리고 네 번째가 마켓 시장은 어떻게 생겼는지 또 어떻게 확장됐는지 우리가 그런 얘기 많이 하죠. 어 최근에 제가 VR 사업에 대한 사업 설명을 한번 다녀왔는데요. 음. 그 사업 설명에 보니까 이제 VR을 가지고 테마파크를 만든 가상 현실 테마파크를 네. 만드는데 놀이동산 같이 멀리 가지도 않고 비가 오나 눈이 오나 실내에서 테마파크만큼의 공간을 VR로 체험할 수 있다. 뭐 이런 공간이에요. 근데 예전에는 그 공간을 본인들이 어떤 매장에 임대를 료 내고 들어갈 생각을 했는데 음. 최근에는 쇼핑몰이나 백화점들이 돈을 주고 들어와 달라 고 그런대요. <웃음> 믿기지는 많지만 네. 그 얘기를 <웃음> 가만히 들어보니까 의미가 있는 얘기가 모객이 음. 된다는 거예요. 그렇죠, 그렇죠, 사람들이 그렇죠. 그걸 하러 음. 백화점의 한 층에 VR 테아파크를 가다 보면 그 층만 달랑 게임하고 집에 가는 게 아니라 음. 그 층에서 보고 나와서 물건을 살수 있게 되기 때문에 사람들이 잘 모이지 않는 백화점. 요즘 백화점이 음. 비싸서 많이 안 모이기 때문에 네. 젊은 세대들을 백화점으로 불러들이기 위해서 VR 테아파크를 돈을 내고 와라고 한다는 거예요. 이게 일종의 마켓의 모객행이죠 어. 이런 이야기가 또네 번째 장이 있고요. 마지막 장은 흥미롭습니다. 보이콧입니다.
0: 보이콧. 네, 사람들이 네.
1: 어떻게 소비 불매운동을 하기 시작했는지 음. 어느 시점부터 그게 시작됐는지에 대한 역사적 의미가 담겨져 있습니다. 예전에 이치카 역사는 무엇인가 라는 책이 있었죠. 그 책이 군사 독재 시절에 금서가 대통령이 되겠습니다 <웃음> 그렇게 웃지 못할 얘기가 음. 있는데 그 책에서도 그럽니다. 역사는 늘 순환한다. 우리가 입고 살지만 다시 우리 앞에 돌아온다고 합니다. 그것도 일종의 소비의 문제래요. 어. 사람들이 이미 옷다 입고 다잘 먹고 있어요. 더안 쓴대요. 그럴 때 패턴을 패션을 다시 돌리는 겁니다. 어. 폭 좁은 신발과 폭 좁은 바지를 신고 있던 사람들에게 넓은 신발과 넓은 바지통이 음. 갑자기 다시 나타나면 음, 음, 음. 아 그게 유행인가 하고 다시 다 사게 된다는 거죠. 그래서 역사는 순환할 수밖에 없다. 이런 책이 있었는데 오늘 이 저자는 이 책에서 본이 소비단 이야기를 왜 하는지 설명을 하고 있습니다. 소비는 단순히 물건을 사거나 쓰는 행위만을 지칭하지 않는다. 그것은 이미지나 상징 등의 비물질적 요소를 포함하며 소비의 형태 또한 사용상의 효용 이상으로 다양하게. 나타나기도 한다. 이뿐만 아니라 물질이나 서비스를 욕망하는 순간부터 그것을 구매하고 즐기며 궁극적으로 폐기하는 일련의 과정에는 상상력, 관계 맺기, 구별 짓기, 도덕, 이데올록이며 글로벌한 상품의 네트워크와 자원의 보존과 낭비에 이르기까지 수많은 요소가 스며있다. 이처럼 소비의 다양한 면모를 살피기 위해 이 책에서는 근대 이후 현대사회에 이르기까지 인간의 삶을 더욱 풍요롭게 만든 상품은 물론 약장수, 방문 판매, 우편 주문, 백화점, 쇼핑몰 같은 근대적 판매 방식과 공간을 포괄적으로 다룬다. 또한 제품에 대한 평가나 불매운동 같은 행위를 살펴봄으로써 소비의 장관 역사뿐만 아니라 그 이면에 숨겨진 저항과 해방, 연대를 맞이할 수 있을 것이다.
0: 오. 다루고 있는 분야가 방대하네요. 방대하죠. 탐해 방식에 거기에다가 역사에 그 숨겨진 저항과 해방과 연대까지. 그래서 책이 이렇게 두꺼운가 봐요. 네,
1: 480페이지 되는데. <웃음> 네. 그런데 <웃음> 이제 우리가 음. 벽돌 같은 책이라고 많이 얘기하죠. 벽돌 도서라고 음. 하는데. 이런 책을 읽으신 방법은 목차를 보시고 가장 궁금한부터 찾아서 읽으시는 게 좋습니다. 예. 어차피 다 지금 읽습니다. 총 25가지 장으로 구성되어 있는데 <웃음> 네. 이거 1장부터 꼼꼼하게 다못 읽으십니다. 궁금한 것 찾아서 음. 보시면 재밌고요 특히나 이런 거 보면 우리가 이제 그 외판원 제도가 있죠. 예. 외판원 제도가. 방판. 네 방판 제도라고 음. 있었던 우리나라 같은 경우는 가장 방판 제도가 시작된 것이 에~ 농가에서 이제 그~ 개량 한옥이 등장하고 개량 음. 한옥이 등장하면서 처음으로 거실이 생겼습니다 네. 대한민국에 네. 거실이 생기면 한국 사람들이 소망하던 서양 사람들의 거실에 응접 세트가 들어옵니다 아. 응접 세트가 들어오면 장식장이 들어오죠 네. 그걸 뭘로 채워야 됩니다 어. 근데 평상시에 책을 그렇게 많이 안 사보고 그런 경제가 아니었던 나라에 갑자기 고도 경쟁 성장이 되면서 책장에 책을 순식간에 채워야 되는 문제가 생깁니다. 음. 바로 그때 책 외판원이 온다는 것이죠. 그래서 그냥 세계 명작전지 그냥. 저희 전집. 어렸을 때 100권짜리 막 음, 음. <웃음> 그렇게 저희 다 어렸을 때 책을 읽었었는데 특히나 이런 책 외판원 말고도 화장품 외판원이 또 응답하나 그렇죠. 들어와 보면 보이 있습니다. 이제 이런 게또 여러 가지 책에서 나오지만 백설공주라는 동화를 보면 그렇게 되죠. 그렇게 몸에 안 좋고 죽을 것 같은 어, 독, 독만 가지고 찾아오는 그 마녀를 백성원조가 세번씩나무를 열어줍니다. 음. 그 이유가 뭘까요?
0: 외로워서. 외로워서 그런 거죠. 외로워서. <웃음> 외로워서.
1: 어난장이들 아침에 나오고 나면 음. 하루 종일 아무도 없어요. 애니메이션 보면 뭐 새랑도 얘기하고 사슴하고도 얘기하지만 외로우니까. 그리고 그들하고 와서 물건 얘기도 안 합니다. 음. 저도 어렸을 때 생각해 보면 그 화장품 아주머니가 화장품 아줌마 아줌마 그랬었는데 우리 때. 그분이 오시면 하루 종일 수다만 하세요. 음. 그러다가 해질 때쯤. 어머니가 물어보시죠 뭐 없어 미안하니까 이제 <웃음> 그때 미안해서. 가장 저렴한 걸몇개 사던 <웃음> 네. 이런 외판원 제도가 일종의 소비의 근간을 형성하기 시작했던 게 우리의 이야기였다는 것이죠 음. 그리고 이제 이 책에서도 얘기하지만 노인 소비가 아주 중요하다 앞으로 왜그러냐면 음. 노인들 세대 시니어 세대많이요 직접 현장 가서 확인하고 삽니다. 대부분의 세대는 이제 이미 이미 거기 마트나 백화점 같은 걸안 가고 다 모바일 쇼핑으로 돌아섰고요. 네. TV 홈쇼핑 매장 그 회사도 몇 개가 지금 매물이 나와있을 정도로 TV 홈쇼핑도 많이 축소되고 있는 상황입니다. 모바일 쇼핑 게다가 요즘 같은 이제 배달 주문 예전에 음식만 배달 주문 줄 알았더니. 모든 게 빅데이터가 돼서 음. 밤에 야식을 배달 주문하는 앱이 있죠. 네. 그 배달 주문하는 야식 앱은 본인이 수집한 빅데이터를 가지고 밤에 야식을 누가 몇 시에 뭘 많이 먹는지를 알고 있습니다. 어. 그 사람 모바일 폰으로. 추천해줘요. 다이어트 상품을 또 찍는데요.
0: 아, 당신은 <웃음> <다이어트. 웃음> 밤에
1: 많이 먹었기 때문에 어. 아침에 이런 다이어트를 해라. 어. 다, 그 다이어트 상품을 아침에 샐러드로 해서 또 배달하는 어. 이런 식의. 정말 상상도 못 했던 소비의 문화가 만들어지고 있다. 이런 얘기가 들리고 있는데 바로 이 책에서는 그런 단계적 진화의 방법을 설명하고 있습니다. 그래서 요즘 백화점에서도 어떻게 시니어 사람 시니어 그룹들을 불러들일 것인지 이 책에서도 그런 얘기를 하고 있고요. 흥미로웠던 거는 양복의 역사인데
0: 양복이, 양복, 양복이
1: 네. 어떻게 생겼는지라고 생각하는데요. 이책에서 그렇게 얘기합니다. 어, 사실 우리나라도 원래 양복 문화가 아니었죠. 우리 한복이었는데 음. 일제강점기 이후에 서구의 몸부림 물밀듯이 들어오면서 어느 시점부터는 다 양복을 입는 문화가 돼버렸습니다. 이 책에서 얘기합니다. 1789년 프랑스 혁명 전 프랑스에서는 귀족이나 부르조아나 도시사람들 시골사람들이 각각 구별되는 옷차림을 했대요. 음. 뭐 이게 사회에서 너 그렇게 입어라 라고 한게 아니고 살다 보니 귀족들은 이런 옷을 입고 다니고 음. 부르조아는 이렇게 입고 도시사람들이 이렇게 입고 시골사람들이 이렇게 음. 입다 보면 아 누구다라고 음. 할수 있을 정도로 옷이 규범적 코드에 존재해 왔다는 것이죠. 그러다가 이제 프랑스 대혁명이 일어나고 나니까 귀족들을 너무 싫어하게 된 거예요. 사람들이. 근데 그 당시 귀족 프랑스 귀족들은 여러분들 그림도 보셔야겠지만 하이힐을 신고 네. 남자들이 꼭 붙은 치마 같은 바지에 위에는 아주 머지만 아주 드레스 같은 옷을 입고 네. 가발에 향수 뿌리고 악사리들막붙여 다니는 남자들이 많았습니다. 그게 귀족이었죠. 그런데 그런 남자들을 나쁜 사람이다. 라고 이 혁명의 사람들이 생각이 된 거죠. 그런데 그 당시에 펑포집한 바지를 입고 다니는 사람들은 다 노동자였대요 근데 그게 일종의 어떻게 본다면 혁명 세력으로 사람들에게 패션이 된 겁니다 그러면서 문화가 점점 더 단촐해지기 시작했다는 거죠 그래서 화려하지 않고 격식 차리지 않지만 사람들한테는 내가 어 이런 일을 하는 사람이다라고 일정 아주 단순하게 보여줄 수 있는 옷 그렇게 만들어진 게 양복이었다는 것이죠 이게 브루즈와에서 만들었던 일종의 격식없는 옷이다 하지만 자기가 사람들 앞에서 대표적으로 얘기할 수 있는 규범을 지킬 수 있는 최소한의 의상 이게 양복으로 시작된 건데 여기서 또재밌는게 댄디즘이 나옵니 댄디즘. 댄디. 댄디하다. 네, 댄디즘. 표현이에요. 댄디즘은 뭐냐 면 네. 영국에서 그렇게 부르주아들이 막 옷을 입고 다니는 걸 보고 또 일종의 그 포스트 귀족주의죠. 일종의 음. 후기 귀족주의자들이 너무 천박하다. 그래도 최소한 옷은 제대로 갖춰 입어야 되는 거 아니냐. 그러면서 댄디즘을 갖고 온또 귀족들이 있었대요. 이제 귀족의 후손이죠. 그런 사람들이 양복은 뭐에 입고 뭐에 입고 항상 다 갖춰 입어야 된다. 하루에 옷을 몇몇 번씩 갈아입을 정도로 음, 했다는 것이죠. 음. 결국 그댄디짐 망했는데 그댄디짐이 우리에게 준 마지막의 유산이 조끼라는 문화와 어. 넥타이란 문화였다는 것이죠. 아. 이렇게 양복은 하나씩 하나씩 진화하면서 만들어져 갔다. 뭐 이렇게도 아. 책에서는 이야기하고 있습니다.
0: 어. 양복 얘기까지 뭐 두루두루 다 한데. 교수님께서 그책의 목차를 딱보셨을때 아까 네. 25개인가 그랬죠. 제 눈에 제일 먼저 떠서 제일 먼저 펼쳤던 장은 어떤 거예요?
1: 저는 성형을 봤습니다.
0: 성형. 성형. <웃음> 제가 최근에 네.
1: 충격적인 뉴스를 들었던 어. 게 강남구 어. 한 구에 있는 성형외과 병원 수가 강남구를 제한 전국의 모든 곳에 성형외과를 합한 것보다 많다. 어. 정말 그렇습니다. 어, 그런 자료조사까지 다 하신 거예요? 그게 어. 있습니다. 뉴스에 그런 어. 뉴스가 있었습니다. 그래서 저는 깜짝 놀랐어요. 그래서. 어, 정말 그런가? 운전하고 다니거나 걸어다니다 보면 강남구청 쪽 가면 정말 많아 많기는. 네네. 그쪽에는 많던데그 정도로 많구나. 어, 성형을 도대체 언제부터 했을까? 그런데 성형의 역사를 보니까 너무 흥미로운 게요.
0: 어우 사진도 있네요. 네네.
1: 이게 성형, <웃음> 성형 소비의 네셔널리티라고 나오는데 <웃음> 네. 성형이 가장 먼저 시작된 게 코랍니다. 코를 재밌어요. 진짜 코. 어. 그 코가 시작된 게 언제였냐면요. 15세기 말부터 유럽의 매독이 유행하면서 코를 잃어버린 사람들이 많았대요. 그래서 코뼈에 매독균이 감염되면 연골 조직이 붕괴되면서 코가 망가지는데 결국 코가 없는 사람들은 되게 그 도덕적인 타락한 사람이다. 아, 이렇게 사람들이 생각했다는 거죠. 음. 이제 그런 것들을 없애기 위해서 코를 세우는. 그러니까
0: 재건을 하는 거네요. 그렇죠. 네. 재건하는
1: 수술이 어. 15세기부터 시작됐고 바로 이때부터가 어떻게 본다면 성형술의 시작이다.
0: 병을 감추기
1: 위해서. 그런데 네. 우리는 이제 뭐를 더 크게 하고 높게 하는 게 성형이라고 생각하죠. 그런데 음. 원래 성형은요. 일반화시키는 게 성형이었대요. 아. 내가 생긴 어떤 식의 얼굴의 특징이 나의 인종이나
0: 예. 내가
1: 살아왔던 삶에 대해서 뭘보여주 나는 그렇게 산 적이 없는데 날 그렇게 볼까 봐 사람들이 작게 하기도 했다는 것이죠. 어. 그래서 가장 성형수술이 많이 일어나게 된 인종이 유대인들 때문에 그렇답니다. 어. 유대인들이 코가 매부리코가 많대요. 네네네. 그런데 문학을 보시든 뭘 보시든 되게 돈을 밝히고 수전노 이런 사람들이 많이 유대인으로 묘사가 됐죠. 그러다 보니까 그런 코를 가진 분들이 난 유대인이 아니다. 음. 난 유대인처럼 나쁜 사람이 아니다. 음. 그렇게 돈을 밝힌 사람이 아니다. 이러면서 코를 작게 만든 성형수술도 시작했다는 거죠. 아. 뭐 이렇게 또 만들어진 것도 성형의 역사다. 이렇게 예. 이야기를 하고 있습니다.
0: 자 오늘은 설혜심 교수의 소비의 역사 만나봤습니다. 아마 이제 또설 연휴 앞두고 각종 소비가 <웃음> 예상이 되는데 한번 그 역사를 또 들여다보시면 아 이랬구나. 이런 또 재미있는 요소들 많이 발견하실 수 있을 것 같네요. 자 오늘 한 교수님과 만나봤습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. o <laughs>